1: אותו דבר עם דגדוג, למה אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו? גם אנשים שעושים פיפי במכנסיים שמדגדגים אותם לא יכולים לדגדג את עצמם. כי כשאני יודע לנבא איך יהיה התחושה, אז זה כבר לא מפתיע ואין בזה את התחושה הזאת. זה מרגיש לי מעני והמוח מבטל את הדברים האלה. אגב, אנשים עם יכולים לדגדג את
0: עצמם. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים רבים לקרקס המטאפיזי! אה, אנחנו כאן במופע שלנו, חמישי בערב, בכאן תרבות, ביקום, בעצם היש, הקרקס המטאפיזי, עם העורך שלנו, תמיר צוברי, עם המפיקה שלנו, תמר בנימין, עם נטע המלכותית-המלאכותית. נטע, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב לך, דוקטור פוגר. עד
2: כאן תגרסה ומרגישה מצוין. כל יום חמישי בשעה עשר בערב אני מתרגשת מחדש.
0: תודה רבה נטע, ומה מה עוד? מזכיר גם
2: שניתן להאזין לנו בתרים 104.9, 105.1, 105.3 וכמובן כל הפרקים בעיצומון הקרוב לביתכם.
0: מעולה, מעולה, אין עלייך נטע. טוב, גבירותיי ראותיי, מה יש לנו היום במופע שלנו? מי אתה אני? מי אתה אני? מה זה האני הזה שאנחנו מסתובבים איתו כל הזמן? מאיפה הוא מפציע פתאום? אנחנו מדברים עם פרופסור רוי סולומון, חוקר מוח, על איך המוח שלנו בעצם מייצר את האני הזה בניסיון שלנו להבין את הבעיה הזאת פעם אחת ולתמיד. תהיה לנו שיחה עם כתבנו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית. עודד קרמלי, ומונולוג שכתבה לאנה סברה והיא גם מבצעת אותו גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי יוצא לדרך, חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, מתחילים! גבירותיי ורבותיי, ברוכות ברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי תוכנית הלילה של הלילה הגדול לכולם תוכנית הלילה של הייקום טוב, גבירותיי ורבותיי, כחקר המטאפיזי! כל היום אני בכלא הזה שהוא האני, העצמי. כל היום אנחנו אני. לא משנה לאן אתה נוסע, לטימבוג טו, לטהיטי, לחלל החיצון, אתה אני. אבל האני הזה בסוף, כמו כל המציאות כולה, כפי שאנחנו חווים אותה, זה תוצאה של הקוגניציה שלנו. משהו במוח מייצר את האני הזה. מה זה התהליך הזה? איך אפשר לחשוב אותו? איך, אם חושבים אותו, אפשר להתחיל לחשוב אחרת על ה... אשליה אופטית הזאת, כמו שאיינשטיין פעם קרא לה. כדי לדבר על זה, גבירותי ובואותי, אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים לארח כאן, בקרקס המטאפיזי, היום בערב, את פרופסור רועי סולומון! פרופסור רועי סולומון הוא פרופסור לחקר המוח באוניברסיטת חיפה, הוא מומחה בינלאומי לתחושת העצמי, ואיך היא מתרחשת במוח, עוד מהדוקטורט שעסק ב-perception consciousness ו-self consciousness, לפוסט-דוקטורט בלוזאן, ששם הוא חקר חוויות חוץ-גופיות כדי פנים גופיות, למה בכלל האני הזה מרגיש שזה הגוף שלו? למה הנפש בכלל מתחברת לגופניות הזאת שסוחבת אותה? כדי לדעת בעצם לגעת ביסוד הזה שהוא כל כך זניח בעצם היש, אבל כל כך חשוב לנו, האני. פרופסור רועי סולומון, ערב טוב.
1: ערב מעולה, איזה כיף.
0: מה מנקודת זוויתך בכלל הוא האני?
1: קודם כל, אני אגיד שאני לא חושב שיש ממש דבר כזה אני. חוץ מבתחושה שלנו. אני חושב שאם יש דבר אחד שהוא המקום והבסיס שיוצר לנו סדר בתוך החוויה שלנו בעולם, זה אני. אין, ואני חושב שזה התפקיד שלו. אני זה מודל, מודלים, עכשיו אפשר לדבר על כל מיני מודלים שונים, שהמוח והקוניציה פיתחו בשביל להתמודד עם העולם, ולעשות לנו בו סדר. כי אם יש משהו שיוצר לנו סדר, זה למשל החלוקה בין אני... וכל העולם. זה חלוקה די יסודית ככה של איך אנחנו תופסים את ה... וחווים את העולם הזה. מעניין,
0: האמת היא זה קצת מזכיר את, את המטאפורה המפורסמת של פרויד עם uh, uh, משל הפרש. הוא uh, אמר, אתה יודע, יש את האיד, האגו, הסופר-אגו, uh, האיד הסתמי זה הסוס, זה הכוח הנע, הביולוגיה שנעה, הדחפים, הרצונות, uh, זה האיד. חוקי הכביש זה הסופר-אגו, התרבות, המוסר. והאגו זה הפרש, הוא שמנסה לתמרן את הכוחות האלה של האיד אל מול הסופר-אגו. זאת אומרת,
1: ארגון ש... זאת אומרת, הגדרה שהיא פונקציונלית באיזשהו אופן. כן, כלומר, אני חושב שהאני הזה עוזר לנו מאוד. יכולה לתת לך דוג... מלא דוגמאות, למשל, שאני, מחובר בתוך הגוף הזה, מאוד עוזר לי ללכת בו. כן, זה שאני מרגיש אחד עם הגוף הזה, שהגוף הזה שלי, אם בכלל לא שואל את השאלה הזאת, זה אני. זה עוזר לי להתמודד עם העולם במלא דרכים. אני יכול לתפוס את הכוס של ג'יניאן טוניק, אני יכול לקום, אני יכול לעשות כל מיני דברים שהיה מאוד מאוד מסובך לעשות אותם דרכים אחרות. אנחנו בעצם נותנים לנו, המקום שאנחנו על העולם זה מתוך איזה גוף שממנו אנחנו מסתכלים, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, לפני, אחרי, זה הכל הפנינג בתוך הגוף הזה. אז זה נותן לי משהו מאוד בסיסי לארגן. אני חושב שהארגון הכי הכי בסיסי, שאנחנו עושים אותו מאוד מוקדם בחיים, זה הארגון הזה של אני בגוף ואז, מהרגע
0: שמתחיל להיסגר התחושתיות הזאת של אני, אנחנו בעצם
1: חיים אותה. חיים שלמים, אלא אם מצבי קיצון או מצבים כאלה ואחרים שזה מתפורר. נכון. נכון, אנחנו, מהרגע שהדבר הזה מתפתח, מתפתחים עוד מודלים על הדרך. אז למשל, כמו, אנחנו לא כל כך זוכרים את השנים הראשונות של החיים שלנו, אבל יש איזה רגע, ומי שההורים יכירו את זה, שפתאום הדבר הזה בילד, כאילו, נהיית איזו תובנה שהוא עצמו קיים. ואז אנחנו מתחילים גם לפתח עוד אני, נגיד אני האוטוביוגרפי, זה אני שרץ לאורך זמן. מי אני, מה אני, איפה נולדתי, איזה סיפור שאנחנו מספרים על עצמנו. יש לנו כל מיני, כמו אני האוטוביוגרפי ואני הגופני, יש לנו כל מיני מודלים של אני, של אורך החיים, אנחנו מפתחים בשביל להסתדר בעולם הזה. עכשיו, איך, איך בעצם אתה חוקר את זה? קודם כל זה ממש לא פשוט. והבעיה באני הזה, שכמו שאמרת, זה משקפיים שאתה אף פעם לא מוריד. על להגיע לרגע שבו אתה חווה משהו שהוא לא בתפיסת העני הרגילה שלך, היא מאוד מאוד מסובכת. תן לך אנחנו מכירים תופעות מאוד מאוד מעניינות לגבי העני הגופני. יש אנשים שקמים משבץ, והם ממש בסדר, הם מבינים מה קרה להם, אבל פתאום מסתכלים על היד שלהם, אומרים, רגע, היד הזאת היא לא שלי. לפעמים לא רק שהם אומרים שהיד הזאת לא שלהם, אלא אומרים שזה שייך למישהו שהם זה היד של הבת דודה. עכשיו, זה אנשים שמבינים... כל המצב, הם לא פוגעים קוגניטית, הם לא גם ל- ל- להבין שהיד הזאת כן מחוברת לגוף שלהם? וזה מטריד אותם, מטריד אותם. כלומר, הם הגיוניים. משהו מאוד ספציפי, במוח נפגע. ומתוך מקרים כאלה, כמו סומוטופרופרניה, מה שאני מספר, זה פתאום הבנו שבעצם זה שאני מרגיש שהיד שלי, או שהגוף הזה שלי, זה חישוב שהמוח עושה. יש אזורים ומערכות במוח שהעבודה שלהם זה לגרום לך להרגיש שהבשר הזה... כן, היד הזאת היא בעצם אתה, שייך אליך. ובזמנים רגילים אנחנו, אין לנו שום בעיה עם הדבר הזה. צריך ליצור מצבים מיוחדים בשביל זה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים ניסויים, הרבה ניסויים במציאות מדומה. יש למשל ניסויים שאתה שולח את היד לאיזשהו מקום, אבל אתה רואה שהיא הולכת למקום אחר. אנחנו יודעים, רגע, מתי זה מתחיל להפריע לך? מתי המוח מתחיל להגיב לזה? מתי אתה שם לב שזה לא היד שלך? כן? מתי זה מתחיל כזה להרגיש, לא אני.
0: בוא נדבר באמת על הא, אה, נוספים, חוץ מהשבץ, שבהם התחושתיות של עצם
1: העני מתחילה להתפרק. זה מצבים יחסית נדירים. כלומר, בעני, בעיקר העני הבסיסי, הגופני, הוא מאוד מאוד עיקש. זה אחד מהדברים הכי בסיסיים שיש לנו בתוך הקוגניציה. אז אנחנו יכולים... אני אתן לך דוגמה בנאלית. לפעמים כשאנחנו מתעוררים בבוקר, יש איזה קשקדה כזאת של לחזור מה, מהמוות השחור הזה של השינה העמוקה, לתוך העולם הזה. אז מה אנחנו מרגישים? קודם כל, אני לפחות, אני מרגיש... אה, אני כאן. אני קיים, יש לי גוף, אני מרגיש את הגוף הזה. ואז פתאום אני אומר, אני חווה משהו, אני אומר, איפה אני? אני פתאום מנסה לזהות איפה אני, אני ישן בבית שלי, אני ישן במקום אחר, התעוררתי באיזה מקום מוזר. אז אתה יכול להרגיש שזה קשקדה מהירה של הענים האלה חוזרים מתוך השחור הזה של השינה. יש לנו עוד כל מיני מצבים, כמו מצבים של חומרים פסיכדליים מייצרים מצבי ענים מאוד מאוד מיוחדים. בפסיכוזה, פסיכוזה אני תופס אותה כבעיה של תפיסת העצמי. זה בעיה בגבולות העצמי. שמשהו משתבש שם ונהיה כזה בלאגן שדברים נכנסים פנימה ודברים בורחים החוצה.
0: בוא, תתאר לנו באמת מצבים פסיכוטיים שבמחקר
1: אה, אה, שלך, או אה, שיש להם עניין מחקרי עבורך של אובדן תחושת עני. פסיכול זה דבר מטורף. כן. זה נורא נורא מוזר. יש שם מופעים מכל הפסיכיאטריה שהם הכי קצת משונים. כלומר, הם באמת לא דברים רגילים שאנחנו רואים. יש שם חוויות שקשה לנו לדמיין אותם. למשל, מחשבות, ש... יש להם תחושה שאנשים אנחנו רגילים שהקוגניציה שלנו זה משהו סגור, אם אני לא מספר לך מה אני חושב, אז אתה לא יכול ללכת לשתול או לקחת דברים. יש להם הרבה פעמים גם תחושות של פסיביות, שמישהו שולט בתנועות שלהם, שגורם להם לעשות דברים. או תחושה של איזה אובדן, בדיוק אובדן שליטה שיש לנו על האיברים שלנו שהיא רגילים לנו. כי אחת מהדרכים שאני יודע שזאת היד שלי, זה שהיא עושה את מה שאני רוצה. זו דרך ממש מעולה <אז> לדעת שהיא שלי. ופתאום אנשים פסיכוטים מרגישים שזה לא ואז נוצר בלאגן כזה, פתאום הקולות, כולנו יש קול בתוך הראש. אה, אני כוח, אני רוצה כפר קפה, זה, זה, זה. אם אתה לא מזהה את הקול הזה כחלק ממך, אז בעצם אתה שומע קול חיצוני, שזה הסוג הדיות שיש להם בפסיכוזה. זאת
0: אומרת שהמצב שבו אתה שומע קולות הוא לא בהכרח מצב שונה ממצב
1: רגיל, מה שמבדיל זה שאתה לא מזהה את הקול שאתה שומע כקול שלך. בדיוק, אני חושב שכולנו יש לנו קול, הם באמת גם קצת יותר ש... מדווחים שהם שומעים את זה. זה מרגיש להם פחות קול פנימי ויותר קול חיצוני. אבל זה רק בגלל, אתה, את, זאת אומרת, אתה אומר זה רק בגלל שהם לא מזהים את הקול הזה כקול שלהם. כן, גם אם אתה מסתכל על של מה הרבה פעמים הקולות האלה אומרים, הרבה פעמים הקולות האלה הם קצת כמו קולות שיש לאנשים שאומרים אתה היית צריך לעשות יותר טוב, למה עשית ככה, כזה קצת ביקורתיים כן, אלה, כל מיני כן. קולות uh, second guessing כאלה שקופצים לנו על הראש. אז זה לא קול שאומר להם הרבה פעמים משהו שהוא לגמרי לא קשור, אלא נראה לי בתוך פונמלוגיה של קולות, אבל אם זה לא אני, אז פתאום מרגיש משהו מאוד חיצוני. או אני לא מזהה את הדבר הזה כחלק מעצמי, אז זה נהיה משהו מהעולם החיצוני, ואז זה מאוד יכול להפריע. אני מאוד מפחיד.
0: תמיד אוהבים להנגיד את ה... אני חושב משמעני קיים, או אני קיים, הנני, כן? Exist, just me של דקאכט, האני הזה, דמות האני הזאת, הקאכטזיאנית, מסמלת את הפילוסופיה המערבית באיזשהו אופן, כן? הגיבור הגדול של הפילוסופיה המערבית המודרנית, האני של דקאכט, אין לו חושים, אין לו כבר גוף, יש רק את האני, הדבר הזה שחושב, ש... שהוגה, שרוצה, שמטיל ספק, האני הזה. אל מול תפיסות אחרות, שאפשר למצוא כמובן בבודהיזם, ענת מן של אין אני, שבעצם לך תבדיל בין העלה לבין השמש שזורחת עליו, לבין המים שעולה דרך השורשים מהאדמה, ולך תבדיל בינך לבין ההורים, לבין הילדים, לבין השיחה שלנו הכל בעצם חלק מאיזשהו בליל מארג של קיום. אתה ברמה האישית, איפה אתה מנווט את שני נקודות המבט האלה?
1: אני קודם כל קם בבוקר, נראה לי כמו כולם, ומרגיש שיש אני. ומרגיש העני הזה, איפה לקחו לו את החנייה, או עשו לו דברים, ו- ומכיר בזה שאני צריך להגיע למטה, ל- להכין ארוחת בוקר וכל מיני דברים כאלה. אני חווה את החוויית עצמי. יש לי קטע שזוכר שאולי זה לא ככה, שזה כזה משהו חשוב. כי למשל, כשהתחלתי את הדוקטורט שלי, הייתי בטוח שאוקיי, עני זה כזה דבר חשוב בקוגניציה. הסתכל המוח, יש שצ'אנק ענקי, מה הבעיה? איזי פיזי. זה לא היה ככה. כי בעצם העני הזה שחושבים עליו הוא דבר מורכב, שמורכב מהרבה רבדים שונים של העני, וגם במוח, אנחנו רואים המון המון מערכות שונות של עני. אז תשאל אותי אם יש דבר כזה ברמה האונטולוגית, אם דבר יש אמיתי בעולם שהוא עני, אני חושב שלגמרי לא. האם אנחנו חווים ביום יום עני לגמרי? כן. אין נשמה. אתה אומר. אני לא אומר שאין נשמה דווקא, <laughs> כן? אני אומר שהארגון הזה של מה שאנחנו מרגישים של העני, זה לא איזה משהו כזה קצת קרטזיאני שאלוהים הטביע בנו איזה קוגניציה ובגלל זה הדבר הזה באמת קיים, כן? זה התארגנויות של המוח ואני הרבה פעמים חוקר מה קורה שזה משתבש, שזה מתארגן קצת אחרת ואני רואה שזה לא חייב להיות ככה mm. ואני גם יודע שיש איזה... מהיום מא... הראשון שבן אדם הרגיש שהיה אני בן אדם הראשון שיצא מהמערה והרגיש את זה ניסה למצוא דרך קצת לטשטש את זה אנחנו כמהים כל הזמן גם להיבלע במשהו שהוא קצת פחות עני, קצת פחות יש בו קצת יותר וואנס uh, עם הדברים. אז אני חושב שבאדם בדיוק יש את המתח הזה. אנחנו קמהים לאיזה משהו אחד uh, כזה, אבל ברמה פונקציונלית, העני עוזר לנו מאוד להסתדר פה. תקח אותנו uh, מאחורי הקלעים, שזה הרי
0: מה שאתם עושים, החוקרים uh, המרתקים, חוקרי המוח. מה,
1: מה במוח מייצר uh, את העני, yeah. את תחושת העני? תחושת העני, באמת הייתי מתחיל מזה שיש כל מיני חלקים לעני הזה ושהם מופרדים. זה לא אותו דבר. כלומר, אין איזה מערכת עני במוח, כן? זה היה לי מאוד נחמד אם זה היה. בעצם יש מערכות מוחיות שונות שבכל מיני רבדים בונים את המודלים האלה. למשל, העצמי הגופני, כן? זה שאני מרגיש שאני פה קיים בכלל בגוף הזה, והגוף הזה זה מי? הוא מתחיל מזה שהמוח לוקח כל מיני סיגנלים של חושים. אני זז, אני רואה משהו שזז באותו קצב, אני מרגיש את היד שלי זזת, יש לנו כל מיני חושים. מביא אותם ביחד ואומר, אוקיי, okay, כל הדברים האלה כל הזמן קורים ביחד, אני אקרא לזה עצמי. וכל מה שלא פועל לפי החוקים האלה, זה העולם. אוקיי? Okay? אז בעצם הניסויים הראשונים שלנו להבין מה זה עצמי הגופני, הבסיס של הסובייקט שחווה את העולם, בא מתוך זה שהמוח בשלב מאוד צעיר. אוסף, אוסף, אומר, או כל הדברים האלה כל הזמן קורים ביחד. אני, יש לי סטטיסטיקה ממש טובה, שאני מזיז את היד, אני רואה את היד, וזו את היד, וככה היא נראית, מחבר ביחד, ויוצר איזה מבנה סטטיסטי שיש לגביו יחסית ודאות גדולה. כי אני יודע הרבה דברים עליו מבפנים, שנקרא אני. וכל השאר, כל ה-unknown הזה, כל ה-uncertainty שיש בחוץ, שאני לא יודע מה יקרה בו, יש לי הרבה פחות ודאות לגביו, נקרא העולם. וזה הבית פרטישן הראשון והכי חשוב שיש. זאת אומרת, מעניין,
0: אתה אומר, ההבדל הראשוני, ההפצעה של ההבדל בין אני לבין עולם, הוא עניין בעצם של שליטה או יכולת... ניבוי. ניבוי. ניבוי.
1: כן, כן. וממש רואים את זה. אני אתן לך דוגמה, ש... שתי דוגמאות, שככה מאוד ממחישות את זה, כל אחד יכול לעשות את זה גם בבית. אם עכשיו תסתכל באמת קדימה, אתה תראה שאתה רואה את האף שלך. בלי להסתכל אפילו עליו, תעצום עין אחת ותסתכל על העולם החיצוני ותראה שאתה רואה את האף שלך, כן? לא שמנו לב לאף הזה לפני רגע. למה? הוא חלק מהמודל הפנימי שלי. אז אני מוחק אותו מתוך ה-perception שלי בשביל לחוות את העולם. יותר מעניין אותי מה שקורה בחוצה, הכפושים שלנו הם גירד החוצה. וכל מה ששייך אליי הוא נהיה חלק מהמודל ומופחת מהדבר הזה. אותו דבר עם דקדוק. למה אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו? גם אנשים שעושים פיפי במכנסיים שמדגדגים כי כשאני יודע לנבא איך יהיה התחושה, אז זה כבר לא מפתיע, ואין בזה את התחושה הזאת. כן, זה מרגיש לי מעני, והמוח מבטל את הדברים האלה. אגב, אנשים עם סכיזופרניה יכולים לדגדג את עצמם, כן? בדיוק כי אין להם את היכולות ניבוי החזקות האלה. אז הבסיס של העצמי עובד על ניבוי שלנו לגבי הגוף שלנו. יכול לנבא מה הולך להיות.
0: ואנחנו יכולים לדעת, נגיד באמת על ה... דיברת מקודם, אמרת עכשיו סקיזופחנים או אנשים בפסיכוזה שמאבדים את תחושת הזהות הזאת. אנחנו יכולים לדעת מה
1: התשתית הנורולוגית-ביולוגית של הדבר הזה? יש לנו קנדידטים של מערכות במוח שאנחנו יודעים איך המוח עושה את ההשוואה הזאת, איך הוא עושה את הניבואים האלה. יש לזה כמה תיאוריות שונות, אגב, פרדיים שפט מתחילים בפרדיים שפט, אבל אחד הדברים שאנחנו היום יודעים על המוח יותר ויותר, זה שהמוח הוא לא איבר קליטה פסיבי. המוח ממציא כל הזמן המול ציווי את זה. כל הזמן ננסה לעשות inference, לנבא מה יהיה בעולם. אנחנו לא רואים את מה שיש בעולם. אנחנו רואים את מה שאנחנו מצפים, הדבר הזה פוגש את מה שמגיע בסנסוריום, וביחד עושים איזה פשרה כזאת בין מה שאנחנו מצפים. אז הרבה מהדבר הזה, ציפייה, זה מודל שאנחנו בונים בעולם בשביל להסתדר ומריצים קדימה. כשאנחנו מסתכלים באנשים סכיזופרנים, אין להם את הניבויים האלה. כבר שאני נותן להם לראות ביד וירטואלית שזזה לה כמוהם, הם לא יודעים אם זה הם או לא הם בכלל. ואז העולם נהיה מקום מאוד מאוד מבולבל ומאוד מאוד, מאוד קשה, הדבר הזה. אז מה שאנחנו חושבים זה שהיכולת ניבוי שלהם נפגעת. כשיכולת ניבוי נפגעת, אתם מנסים לעשות כל מיני פתרונות אחרים, עדיין לעשות סדר בעולם. ואז מקבלים סדר מוזר, שגונמים לך מחשבות ששולטים עליך, שהקולות הן לא מבפנים. מעניין,
0: מעניין מאוד. ואז אתה יכול להגיד שהצורך, אמרת לבן אדם הראשון שהרגיש עצמו עני, הצורך האנושי להמשיך את השליטה, את יכולת הניבוי שיש לי לגבי התנועה של היד, במאגיה. כאילו, לעולם כולו, איכשהו, אתה יודע, להרחיב את גבולות האני. זה, זה גם איזשהו משהו שטמון בנו בצורה מאוד עמוקה.
1: לגמרי, אני אתן לך גם בדבר הזה שתי דוגמאות. Ee, בצבא, למה צועדים בצבא? למה עושים שמאל, ימין, שמאל? למה עושים את הדבר הזה? מה שקורה שם, זה שהניבוי במוח שלי לגבי מה לקרות עם הגוף שלי, יוצא על הגוף של הבן אדם לידי. וכשאני רואה אותו, זה, זה בעצם גורם לו ולי להרגיש קצת יותר אני. הרי יש פה בעצם משתמשים בצבא, בכלי הזה, אבל לא רק, גם בכנסייה ששרים ביחד. כל הדברים, ה-communial שאנחנו עושים ביחד, משתמשים במנגנון הזה שבו אני מנבא מה יקרה איתי, ופתאום הכל שאני רוצה לעשות, אתה עושה אותו. וזה מקרב אותנו, כי בעצם זה מאחד את המודלים שלנו, של האני. Okay. אז כמובן, הצבא מנצל את זה בצורה מאוד טובה בשביל לגרום לאנשים להרגיש לכידות דרך זה שצועדים ביחד, ובאמת יש, יש איזו תחושה כזאת. אבל גם אה, אם אה, נרקוד ולץ ביחד ונהיה מדויקים ביחד, אז נרגיש איזה אובדן נעקח. של ה... לגמרי. זה משהו שאתה ממש יכול להרגיש ב...
0: כשאתה מנגן עם אנשים. מטורף. עכשיו, אם אנחנו חושבים על, על קבוצתיות שיכולה ליצור... אה, תחושה אחרת של אני, תחושה קולקטיבית יותר. דבורים, נמלים, יצורים ש, ש, ש... אתה יודע, יש הרבה דיבור על האינטליגנציה של, ה, של כן הנמלה. זאת אומרת, yeah. כן hive ה... הייב מיינד. כאילו הייב מיינד, הנמלה לבד לא יכולה אולי לפתור בעיות, yeah. אבל הכן ביחד יכול לפתור בעיות באופן מרהיב. אתה חושב שייתכן תחושות אני שהן לא... נובעות
1: או מפציעות בתוך גוף של אורגניזם אחד? קודם כל כן. אין בעיה, ויש לזה גם מתמטיקה שאפשר לעשות, להראות בעצם איך יש נוצר איזה גבול כזה סביב אורגניזם שהוא מורכב מפריטים. גם אנחנו המון טעים ביחד. כן, אה? כן. גם אנחנו איזה, כן. לא קל לנו לראות את זה, אבל אנחנו המון דברים שפועלים ביחד. אז אני לא רואה בעיה עם הדבר הזה, כלומר יש לנו כל מיני רמות של התארגנות. אני לא חושב שלנמלים יש את הפנמונולוגיה שלנו, שהם קמים בבוקר ואומרים, יואו, איזה באסל הירואי, צריך ללכת לעבודה, יש פקקים. אני לא חושב שחוררת החוויה הזאת, כי היא מאוד שונה, ובני אדם חווים בדיוק את האספקטים האלה של עצמי, שגם, חוץ מיתרונות, גם גביעות לנו קצת חסרונות כבר, כן? אבל אולי אתה חושב שייתכן שהכן,
0: שלכן יש חוויה? כן. יש פנומנולוגיה, יש תחושתיות. יש סיכוי
1: שיש איזה משהו ששייך לכולם. צריך לזכור שאצל נמלים זה גם, לכל אחד יש תפקיד, שונות ביולוגית. כן. לכל אחד יש תפקיד שם.
0: כי הרי, אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו מדברים על מה שנקרא הבעיה הקשה של התודעה, עצם התודעתיות, יש מחשבה שזה uh, emergent property, שזה משהו שמפציע. זאת אומרת, אם יש מספיק חלקיקים שפועלים ביחד, מפציע מהפעילות הזאת. בגלל זה לזמן האחרון אני מתחיל לחשוב שהאינטרנט אולי יהפוך להיות מודע. זה יהיה לשלב כל הפעילות של כל המחשבים כנוירונים בודדים. מתישהו זה ידלק. טוב, זה... יכול להיות, כן. יכול
1: להיות. יש אנשים שאומרים שכדאי שנתייחס הרגש יפה. הרגשתי שכשדייוויד בוי מת, הרגשתי הרגש שזה שהאינטר... הרגע שהאינטרנט נהיה מודע, אני <laughs>
0: חושב.
1: <laughs> כן, יש אנשים שאומרים שאנחנו רוצים להתייחס יפה לטלפונים שלנו, כי בסוף כן. יהיו משפטים, זרקת את הטלפון בכעס, אחרי זה עוד 20 שנה יחזרו אליך. לא, כי, כי גם האורגנית, זאת אומרת,
0: גם ברמה... למה אני אומר את זה? גם ברמה, זאת אומרת, אני אומר ההבנה של הגוף את גבולותיו, זאת אומרת, אם אני חותך לעצמי באצבע, זה שיש בגוף הבנה שהולכים ומטפלים באצבע הזאת ומתקנים, זאת אומרת, ההבנה הזאת, היא נדמה שהיא לא רק נפשית באיזושהי צורה, <אב> האורגניזם הזה מודע לגבולותיו גם באיזושהי, בתשתית הכי ביולוגית ברור, לא מודעת שלי. ברור, יש לנו
1: גבולות מאוד ברורים, יש לנו גם ברמה הממש הטעית, יש לנו DNA שהוא שלנו, יש לנו מערכת חיסונית. מה המערכת החיסונית עושה, היא עושה, רגע, זה שלך אליי וזה לא. כן, עושה את ההפרדות האלה. בכל הרמות אנחנו יכולים לראות מין אורגניזציה כזה של העצמי, שזה הפרדה ויכולת הבחנה. ואני חושב שזה אחד מהדברים, כאילו, החשובים בכלל שיש בטבע, המצב הזה שאתה אתה, בעצם מוריד קצת את האנטרופיה, את הבלגן שיש בטבע, כן. על זה שיש איזה אור... משהו שמתארגן לתוך אורגניזם. משהו.
0: כן. Okay. אבל, ואז, ואז, ואז כל היופי זה לחשוב לפ... את הצד השני, זאת אומרת, אתה מסתכל על הטבע ואתה רואה איך שבעצם כל האורגניזמים ביחד אולי מייצרים איזשהו אה, מערכת עוד יותר מורכבת. כאילו, זה, אני, אני חושב שזה המס... אחד מהמסתורים הגדולים, כי מצד אחד, אנחנו חלק מהאוקיינוס, אנחנו חלק מהמארג. אז זה, ומצד שני, אנחנו חווים את עצמנו כל הזמן בנציגת זווית כל כך פרטיקולרית.
1: נכון, וזה משהו נראה לי קצת מאוד אנושי, ונראה לי זה גם מאוד בעוכרינו. לא כבר אני על הפלנטה הזאת, ומה קורה פה, אנחנו קצת שורט סייטד. כבר לא תמיד יש את ה... אתה גם לגודו את עצמי, זה שפותח את החלון שלו ברמזור ושופך את המאפרה מהאוטו, אז הוא אומר, רגע, כל מה שפה זה כבר לא אני, לא שייך אליי, כן, לא מעניין אותי. ואתה יכול לחשוב על כל מיני רמות של כמה אתה מתאחד עם מה שמסביב וכמה חשוב לך לשמור ומה הגבול בינך לבין חל... בן אדם אחר, אם אתה מכיר אותו, אם אתה לא מכיר אותו, אם הוא מהאין גרופ שלך, מהאוט גרופ שלך, כן, הוא משפחה שלך, מה אתה מוכן לעשות? שכל הזמן יש לנו תעודה, גם באנשים אחרים וגם בסביבה, של איפה גבולות האני שלנו נעצרים. ובאיזשהו מקום אמיתי אמיתי עמוק עמוק, זה לא מדע, אבל זה פילוסופיה ורגש, אנחנו שייכים גם להכל, ולפעמים אפשר להרגיש לפעמים אנחנו שוכחים, אנחנו ככה בתוך האגו שלנו חושבים כזה על האשליה האופטית ומאמינים שהיא אמיתית. אתה חושב שמתוך המחקר המדעי שלך יש לך מחשבות כאילו
0: ממש אתיות? זאת אומרת, אתה חוקר כמדען את ה... אתה לא חוקר את הרצוי, אתה, אתה חוקר את המצוי, אתה חוקר את המציאות, אבל האם מתוך המצוי הזה וההבנה שלך את המצוי הזה, אתה...
1: יש לך תובנות רוחניות או אתיות? וקודם כל בוודאי, אני גם מנסה, אתה יודע, ליישב את העולם הרוחני שאני חווה, כאילו מחוץ למדעי, מה שאני רואה ומרגיש ב- בתוך העולם המדעי שלי. יש אחד הדברים החשובים שאני אומר, ואני מסיים איתו הרבה הרצאות על האני, המקום הזה של לזכור שהאני זה, זה משהו שבא לשרת אותנו, ואיזשהו כבר לא משרת אותנו, אפשר שאנחנו נכנסים לאיזה נרקסיזם, או חושבים על עצמנו יותר מדי, אפשר גם לשחרר אותו. <מד> הוא רק משהו פונקציונלי שבא לעזור לשרוד בעולם הזה. כל מה שמעבר, אפשר לשחרר אותו, הוא מיותר איך לנו. איך
0: משחררים? אני רוצה לשחרר. איך
1: משחררים? ככה mm, לסדי. <laughs> <laughs> יש המון דרכים לשחרר, אני חושב, להרגיש חלק ממשהו יותר גדול. <laughs> כל בינם זה קצת שונה, אני מרגיש את זה שאני יושב בטבע. פתאום אתה יכול להרגיש שזה חיבור למשהו הרבה יותר גדול. להיות חלק מקבוצה, להיות uh, משהו שאכפת לך ממנו. שיש לי גם לפעמים פשוט לקחת רגע, לנשום עמוק ולזכור שכל הדבר הזה זה סתם משהו שהמוח שלנו יוצר. לפעמים יש רגעים שאפשר להתחבר לתחושה שזה לא כזה חשוב.
0: אבל אתה יודע, כל מה שאי פעם ידענו, כל מה שאי פעם הכרנו, כל מי שאי פעם אהבנו, כל מי שאי פעם היינו הבן או האב או האח או הבן דוד או הנאב שלו או שלה שלהם, זה הכל סתם משהו שהמוח
1: של שלנו מייצר. נכון. אין בזה בעיניי רע. בעיניי זה חלק מהקסם. <laughs> כל הדברים האלה הם גם, הם גם ייצוגים של דברים, ואנחנו חווים את כולם, אבל אנחנו בתוך החוויה הזאת. אני אין לי דרך אחרת רגע להרגיש את העולם. אתה יודע, בודה, הוא לא הלך למכולת. כן? הוא לא היה מסוגל ללכת למכולת. אם אתה אחד עם כל הדברים, אתה לא יכול לתפקד בעולם הזה. אני חושב שהמקום שה- הזה זה הגמישות בין שני הדברים, בין התפקוד היומיומי בעולם, שברור שעוזר לנו להיות אורגניזם, מובחן, עם גוף, וזיכרונות משלו. לבין זה שצריך גם לדעת להרגיע. לא, זה לא הכל לכאן או הכל לכאן, לא אם אני רוצה להיות רק בוואננס, כי אז לא הייתי אני בכלל. ויגיע יומי, אני אהיה רק בוואננס, אבל כרגע אני נהנה מלהיות בשתי העולמות. מעניין. אתה, מה...
0: אתה מפחד מהרגע הזה שאני מתפרק כנראה? זאת אומרת, יש דימ... הרבה מהדמיונות של חיים אחרי המוות, זה חיים שבהם אני ממשיך. אפילו... עם כנפיים, והוא פוגש כל מיני... <laughs> ב... זה חבר שני פעם אמר לי, אני חושב שזה מאוד נכון שהדמיונות שלנו על גן עדן זה פחות חיי הנצח, יותר ההזדמנות לראות שוב את כל האנשים שאהבת והלכו.
1: ולנגן <laughs> בנבל.
0: ולנגן בנבל. <laughs> מדהים, כאילו, איך שתנגן בנבל.
1: אני, גם כמדען, וגם כמדען פרטי, אני לא רואה איך ב... יש כזה מקום שהאנשים הטובים הולכים אליו, איש כועס בשמיים ודברים כאלה, אני פחות מתחבר לדבר הזה. אני מתחבר לזה שבעצם אנחנו חלק מהטבע, וכל שאר הדברים, אנחנו מחליפים צורות ומשנים דברים. אני לא חושב שכל הדברים שהם אני היום, רועי סלומון, whatever that is, כאילו, ימשיכו איתי הלאה. לפעמים זה מפחיד אותי, ולפעמים אני אפילו נראה לי מגניב. כן, די עם הכלא הזה, יש לי
0: גינזברג שיר כזה, די עם הכלא הזה, <laughs> לזדות הבודה. <laughs> וואי, אני, 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 אני. ואנחנו באמת בתקופה שגם האני מנוצל להפוך אותנו לצרכנים של מלא זבל שהורס גם את
1: העולם וגם את הבריאות הנפשית שלנו עצמנו. אנחנו עפים על האני הזה עכשיו, לפני 100 שנה אפילו זה לא היה ככה, כן? כל הקטע של פרטיות, כל בן אדם. פעם היו שמונה אנשים בחדר כל החיים, לא היו חושבים על פרטיות ואני, ואני צריך להגשים את עצמי. מה זה להגשים? איך... איך להגשים את עצמי? יצא משליטה. ממש יצא משליטה. אני חושב שאנחנו קצת יותר מדי בצד של העני, יש אולי הזדמנות רגע לחזור קצת לכאילו... למשהו יותר מחובר לטבע, לאחד לשני, כאילו... אני חושב שהרבה אנשים מחפשים את זה עכשיו. אתה חושב ש... אתה יודע, אני שמעתי פעם ג'ורג' אריסון אתה יודע,
0: מה שקורה עם הזמן, שאלתי בדיוק גם סבתא שלי שהגיעה לגיל 90, אני, אתה יודע, האם זה מרגיש שונה, כאילו להיות, ג'וש הרסון אמר, אתה יודע, מה שקורה עם הגיל זה, זה הגוף לא מתפקד וזה, אבל אני עדיין, בן, אני עדיין הילד בן 12 מליברפול, מ- כאילו, אני עדיין, אני ככה, אתה חושב ש... אני גם, אני, טוב, טוב, זה קשה לדעת אם אני באמת עדיין ג'רמי בן 12 באנטוורפן, או אם אני רק עכשיו... מדמיין את עצמי כעדיין אותו הדבר. אם הגיל תחושת העצמי משתנה, מתפתחת, נחלשת, מה קורה איתה?
1: בטח שהיא משתנה. בטח ברגילים הצעירים שאנחנו מתפתחים. האמת, לא מזמן עשינו ניסוי קצת על זה. עשינו, הראינו לאנשים בתוך FMRI, פוטאג' שלהם עם אימא שלהם, מינקות, ואז מגיל צעיר, ואז מגיל יותר מבוגר, וסרק לנו את המוח שהם רואים פעם ראשונה את הפוטאג' הזה, הם לא ראו אותו אף פעם. ויש לאנשים אחרים. וראינו שהאזורים שהגיבו לתחושת העצמי הזה, הם היו אותם, הגיבו אותו דבר לאורך כל הגילאים. אני חושב שאחד הטריקים המעניינים של העצמי הזה, הנרטיבי, זה זה שאנחנו מחברים את הסיפור הזה אחד לשני. אנחנו אומרים, כן, אותו ילד שנראה אחרת והתנהג אחרת, ועני זה עכשיו אותו דבר. ואנחנו מגשרים את זה כזה ב-fade in, fade out כזה של כל מיני זיכרונות, ומסבירים למה נהיינו כאלה. כל פעם אנחנו גם מסבירים את זה אחרת, שאנחנו צריכים. אבל זה אחת מהאשליות החזקות כן, שלמרות שאנחנו משתנים מאוד, גם באופי וגם בגוף, מרגישים כל זמן שזה אותו בן אדם. זו תמונה מרתקת של האני בעיניי. אשליה שיש
0: לפרק אותה, לפחות לפעמים, כדי לחוות משהו אחר. האם תיתכן לבני אנוש במצבנו הנוכחי בכלל לחוות חוויה אוקיינית, לחוות את היקום מבלי לחוות עני מצומצם? אתה חושב שדבר הזה
1: קורה ואפשרי? אני חושב שזה לגמרי אפשרי, רואים את זה גם במצבים מיסטיים, גם במצבים פסיכדליים, גם במדיטציה. אפשר להגיע לדברים האלה, לחוש אותם יותר חזק, יותר חלש, אבל לגמרי זה משהו שהוא נגיש לנו, והוא חלק מהטבע שלנו, הוא לא פחות מלהיות בעני עצמו. אז uh, אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, צריך לשחק עם זה. כן, לפני פעם, נזכור גם להוריד את המשקפיים. פרופסור רועי סולומון! היי. Hey. וואי, תקשיב, זה היה מרתק. גדול.
0: תודה רבה שבקרקס
2: הבאים לקו החי של יוגה לנפש. לפניכם מערכת לניתוב שיחות. למרכזייה הקש 1. להרפאייה 1-2. להשארת ה... להרפאייה אוטומטית הקש 1. לנציג הקש. אני יפה אני גאון אני לכן רק שירוי אני 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 רוצה אני יכול אני, אני הכל הכל אני אני הכל הכל מכל מכל וכל בחללית אני טיים אני טייס אני. אני לכן רק שירוי אני אני
0: כתבנו לענייני חייזרים, עורך השירה של התוכנית, עודד כרמלי. כרמלי. טוב, גבירותיי ורבותיי! אנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים להיות כאן עם כתבנו לענייני חייזרים ועורך השירה של התוכנית, עודד כרמלי! לילה טוב, ג'יימפוגל! סוף סוף הצלחה בגזרת החייזרים! דסק
3: החייזרים עושה Breaking את עבודותו נאמנה! ברייקינג ברייקינג ניוז! יש לנו חדשות יש מעולם החייזרים. יש חדשות החיזרים. מעולם החייזרים. גבירותיי ורבותיי, אני שמח, בשם כל דסק החייזרים של קרקס המטאפיזי, לבשר על תיאוריה חדשה של רובין האנסון הגדול שאחראי, מי שמכיר, על התיאוריה אה, של הגרייט פילטר מ-96. רובין האנסון הוא אדם מאוד מיוחד, הוא עקרוני כלכלן, הוא גדול פיזיקה. הוא למד בבריאות הציבור, הוא למד הכל. הוא אאוטסיידר כזה, הוא מבריק של התחום. והוא אחד מהברי סמכה היחידים שיש לנו בתחום החייזרים, והוא פרסם תיאוריה חדשה. או! Oh. בשם גרבי איליאנז. גרבי איליאנז. גרבי איליאנז. מה, they grab? הם שתלטנים, הם חמדנים. הם שתלטנים. החייזרים האלה שתלטנים. שובבונים. ואני, אתם, גבירותיי ואותיי, בטח כבר מכירים את דעתי הפסימית, שאנחנו לבד ביקום וצריך להתמודד עם וזהו, אלה החיים. רובין הנזון חולק עליי, ויש לו ראיית זהב. והיא זהב. היקום שלנו בין 14 מיליארד שנה. 14 מיליארד שנה, גבירותיי. 14 מיליארד שנה, אה, הגלקסיה, שביל החלב, בערך אותו דבר. השמש שלנו 5 מיליארד, כדור הארץ, בערך אותו דבר, 4.5. בעוד 100 טריליון שנה, עוד ימ, היקום עוד ימשיך לייצר כוכבים.
0: שימו לב, לא 100 יקום, טריליון. לא היקום, 100 שלנו. היקום שלנו, לא היקום שלנו. היקום שלנו מסתיים בעוד 14 מיליארד שנה.
3: לא, הפתע, היקום ימשיך, יהיה מספיק אנרגיה וחום ביקום, גם בעוד 100 טריליון שנה לייצר ננסים אדומים, שם חיים המון, שימו לב, המון, 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 המון. השמש שלנו... אני חושש
0: שאתה טועה, גיא. השמש
3: גם. שלנו, יש לתוכנית חיים של 10 מיליארד, עברנו 5 מיליארד, עברנו 5 מיליארד, וזהו. ננס אדום חי המון, המון, טריליוני שנים. Mm-hmm. והעניין הוא כזה. נגיד, נגיד, נגיד שעוד... 100 טריליון שנה עוד יש אפשרות להתפתחות של חיים והתפתחות של ציביליזציות. ואז אתה אומר, אוקיי, אם... לא חשוב כרגע מה הסטטיסטיקה, לא חשוב על כל כמה כוכבי לכת נוצרים חיים, או על כל כמה כוכבי לכת נוצרים חיים תבוניים, לא משנה. אתה לוקח 14 מיליארד מול 100 טריליון, ואתה אומר, אנחנו ממש... אנחנו אדם וחווה. אנחנו מהראשונים של הראשונים של הראשונים. יהיו עוד המון חיים, המון דורות יחלפו אחרינו. מה הסיכוי שזה יקרה? זה הופך אותנו לנורא נורא מיוחדים, נכון? לא יכול להיות שאם האנושות, יש היום שבעה מיליארד בני אדם, וואלה, אתה האדם השלישי או הרביעי. זה לא הגיוני, נכון? סטטיסטית. לא סטטיסטית זה לא יכול להיות. זה הופך אותך לצופה מאוד מיוחד. נכון. זה סותר את קופרניקוס, זה סותר את העיקרון של קופרניקוס, אתה לא מיוחד. נכון. אתה סתם צופה ממוצע. חוק הבינוניות. אתה אמור להיות איפשהו באמצע, חוק הבינוניות. אבל אם אתה באמצע... פירושו של דבר שעוד מיליארד שנה, Game Over. ואז השאלה, מה גורם ליקום להפסיק לייצר חיים בעוד מיליארד שנה? והתשובה, גבירותיי ורבותיי, של רומין הנסון, קריאה בי אליאנס, פשוט לא יכלו להיווצר חיים בעוד מיליארד שנה, כי כל היקום, יש שטח כבוש של חייזרים, שתלטנים, חמדנים. הם ישתלטו על כל שובלונים, כוכב מלחמת, יפרקו כל כוכב שבט. לדלק לא יהיה מקום, זה כמו להגיד, האם היום יוכל להיווצר ציוויליזציה בצפון אמריקה? לא, כי כבר יש אחת. אתה לא יכול ליצור משהו חדש. כל המשאבים כבר משתמשים בהם. יש כמה פארקים לאומיים, אין אבולוציה, נכון? דר... צפון אמריקה תפוסה, אתה לא יכול משהו חדש. כך יהיה יקום לפי רומיין הנסון, גבירותיי ורבותיי, בעוד מיליארד שנה. החייזרים השטנטנים יהיו כאן, יהיו בכל מקום. כל היקום. כן, אבל שנייה, שנייה. יש
0: שטח כבוש. הבעיה, א', הנחת הבינוניות זה גם יושב בלב של הדילמה של פרמי, שאתה אף פעם לא מקבל. זאת אומרת, איפה הם? אם היקום כבר היה קיים 14 מיליארד שנה, ואם יש דשא כשיש לך אדמה ומים, אז שם גם יהיה דשא. זאת אומרת, אם יש פה חיים בכדורלכת הזה שלנו, שהתחיל הכדורלכת לפני 4.5-5 מיליארד שנה. כדורלכת זה מקסים, כדורלכת. כדורלכת. כדור והוא הולך, כדור הולך. כוכב לכת, יאללה, קיבלת, קיבלת. אז אתה יודע, היקום קיים היה עשר מיליארד שנה לפנינו. תן לו חמש מיליארד שנה ככה להתארגן. החייזרים כבר אמורים להיות כאן עכשיו, לפי אותו חוק של בינוניות. אז למה הם יבואו בעוד מיליארד אם הם לא הגיעו עכשיו? זאת אומרת, למה העוד מיליארד הזה הוא מיוחד כל כך? למה... שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע מיליארדים הקדמים. התיאוריה
3: לגמרי אומרת, זה מאוד נדיר. זאת אומרת, זה מאוד מאוד נדיר. אחרת הם באמת היו כאן עכשיו, זה מאוד מאוד
0: נדיר. זאת אומרת, אומרת, הסיבה לזה... אנסון לדבר... אוקיי, אז הסיבה לזה, הוא אומר, אוקיי, נכון, פרמי, קורה פה משהו נדיר, שלא עונה לחוק הבינוניות, דהינו שאנחנו יחסית בין הראשונים. אבל עוד מעט, בגלל שאכן בלתי סביר להליך שלא יהיו עוד חיים, עוד מעט
3: לא, אנחנו לא בין הראשונים, אנחנו בדיוק באמצע. למה אנחנו בדיוק באמצע? כי זה תכף נגמר. עכשיו, כמה זמן אנחנו כאן? כלום. החיים בכדור הארץ, שלושה וחצי מיליארד שנה, בני אדם, מאתיים אלף שנה. אבל אם אנחנו, אנחנו באמצע, באמצע לאמצע... למה, הם, למה
0: הם, הם לא כבר הגיעו?
3: כי זה פשוט נורא כי אין לך המון ציבליזציה בגלקסיה אחת, לוקח זמן לחצות יגיעו, אותה. אז כשהם יגיעו זה יהיה הסוף זה... של הכל. כי, הכל, כן, הכל, ש... הכל, הכל עכשיו הולך ו... לפי של רומן הנסון, חצי מהיקום... ה-Observable Universe כבר שטח כבוש של ציוויליזציות חייזרים חמדנים. חצי. עדיין לא... הכל? הכל יהיה בעוד מיליארד שנה, ואז זה Game
0: Over לכולם. אבל למה להניח שזה ציוויליזציה אחת? אולי יש בלוקים. לא, 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 בלוקים, חייק, בלוקים, בלוקים. אולי זה כמו בסטארט-חק, שיש כמה חזקים. אנחנו לא חזקים.
3: בעוד לא ב- ב- מיליארד שנה כולם נפגשים בגבולות. אבל הכל כמו כדור הארץ, אתה יודע, כמו כדור הארץ. זאת אומרת, כמה יהיו כמה אימפריות. ח... יהיו
0: כמה אימפריות.
3: כן, וב, ב, לפני, יודע, כדור הארץ... Okay. אנחנו פשוט... 960, אז, okay. בגבולות, אנחנו וזהו.
0: צריכים להצטרף לאחת מהאימפריות.
3: אתה יודע לאיזו אתה רוצה? לא, הוא אומר שאנחנו צריכים להיות אימפריה בעצמנו, כן? זה מה שהוא רוצה שנעשה. טוב, יש... שאנחנו לא נחכה כאן, אלא נצא שם. יש לנו מיליארד שנה. מיליארד שנה להפוך להיות חייזרים חמדנים בעצמנו. וזה
4: הפוש! זה הפוש! זה הפוש! גיוט להיות יש
0: לנו מיליארד שנה... להצטרף לפנתיאון! להצטרף לפנתיאון. כשווים בין שווים. והמיליארד שנה מתחילים עכשיו. עכשיו. גו! 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 תבינו לי, אני חייזרים. אתה רואה טעות חמורה בנוגע לטווח זמנים שהייקום ספציפית שלנו הולך להתקיים. אבל באת עם חדשות. מרעישות. הפעם באת, באת, באת. יצאת, הסתובבת, הסתובבת ברחובות, הלכת להוא לפינה שיודע דבר אחד או שניים, שאלת אותו... You followed up on leads, כאילו עשית עבודה עיתונאית הפעם. תחקירן, אני, אני מחויב כן, לאמת. כן, מעבודה, כן. עבודה. ואני, ואני מחויב לאמת. עם ז'קט ירוק וכובע ואמרת, בוא... זה ווטרגייט של החייזרים. ממש. ווטרגייט של החייזרים. יצאת, החיזרים. הקלטת, עשית דברים, צילמת,
3: רשמת בפתק. ב- יש לי פנקס קטן.
0: עודד גרמנו כתב איננו, אינטלו חזרין, עורך השירה של התוכנית. <laughs> לילה טוב. גבירותיי ורבותיי,
4: המון שלום, אני לנה סברה, ואני מבצעת מנוגדות שכתבתי. חלמתי שבחרו אותי לארגן את טקס יום העצמאות ה-73 של מדינת ישראל. כן, אני יודעת שזה נשמע הזוי, אבל סליחה, למה לא? למה, מה ההבדל בין האשכנזים מרמת אביב שמארגן את זה כל שנה לערבייה מכפר בצפון? כלום. אין הבדל. זה גם מה שביבי אמר לי. כשהוא התקשר להודיע לי שנבחרתי, הוא אמר, ואני מצטטת, לנה? מה ההבדל בין האשכנזי מרמת אביב שמארגן את זה כל שנה לערבייה מכפר בצפון? אין הבדל! זה הוא אמר, לא אני, אני לא ממצאה כלום, נודרת. אני אגיד לכם את האמת? זה החמיא לי. מביך להודות, אבל הרגשתי שביבי רואה אותי, שהוא מבין ומעריך אותי, אחרת איזו סיבה הייתה לו לבחור ביבי לארגן את הטקס? פתאום חשבתי על כל טקסי יום העצמאות שהכריחו אותי להיות בהם בתיכון, ונזכרתי כמה מביכים הם היו. ואמרתי לעצמי, לאנה, זו ההזדמנות שלך להראות להם איך עושים את זה. זו ההזדמנות שלך להיות בקדמת הבמה ולא בצד, כמו איזה חתיכת פיסטוק שנתקעה בשיניים של המדינה אחרי שהיא אכלה כנאפי. אז הסכמתי. הוא אמר לי שיצטרך למצוא מקום אחר לערוך בו את הטקס השנה, כי הרי... הרי הרצל סגור בגלל הקורונה. הוא היה נשמע ממש מודאג, והייתי צריכה לחשוב על משהו מהר לפני שהוא לוקח ממני את התפקיד הזה, אז, אז אמרתי, בואי אליי הביתה. הלם. אני, אני לא מאמינה שאמרתי את זה. אמא שלי תהרוג אותי. טוב, לא נורא, לא נורא. יהיה טוב. אמרתי לו שאני מדבר עם אמא שלי ואחזור אליו לפני שאנחנו סוגרים עניינים ושאין לו מה לדאוג, כי הכל תחת שליטה. הכל לא היה תחת שליטה. אמא שלי התחלפנה לגמרי כשסיפרתי לה על התוכניות שלי. היא חשבה שמגרשים אותה מהבית. מה פתאום, <הפתאום> אמא? מדובר במדינה הכי מוסרית בעולם, וזה כולה טקס של כמה שעות. לך <לכי את> היא תעשי סיבוב בחוץ, לא השתכנעה. נו, אמא, כבר אמרתי לביבי שזה בסדר, אני לא מאמינה שאת עומדת להביך אותי ככה מול כל המדינה. הר הרצל סגור, לאן את רוצה שהם ילכו? לא השתכנעה. טוב, אמא, אם את נותנת לי לעשות את זה, אני מבטיחה לנקות את כל הבית אחריי. השתכנעה. <שתכנע> אני מתקשרת בחזרה לביבי ואומרת לו שיש אישור. תוך שעתיים האנשים שלו היו אצלי בבית, וביחד הפכנו את הסלון שלי להר הרצל 2.0. הורדנו את כל התמונות המשפחתיות מהקירות, במקומן טלינו דגלים, עקרנו את העצי זית שהיו לנו בגינה כדי שיהיה לצה"ל מקום לעשות את המופע הקטן שלו, ובמקום הכיסא של סבא שלי, הכיסא שישב עליו כל החיים שלו, שם שמנו את הבמה הראשית שעליה הדליקו את המשואות. אני חייבת להודות, הם עשו עבודה יפה. כמעט אי אפשר היה לנחש שחיו פה אנשים לפני. מה שמוזר אבל, שאני... לא מצליחה לזכור מה היה בטקס עצמו, הכל היה כל כך מעורפל, אני, אני זוכרת את שפיטה, כן, שפיטה הייתה שם, והיא שרה את uh, לנו ארץ זו של אריק איינשטיין, אבל משום מה זה היה רק הפזמון בלופים שהלך והתגבר עד שנאבד הלחן ונשאר רק המילים. כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. ו- והלנו הפך ללנה, וכולם צהלו ושרו את השם שלי. הרגשתי שיש לי שבעה מיליון מעודדים בסלון שלי כי לנה, לנה, לאנה ארץ זו, כן אתם פאקינג צודקים, לנה היא ארץ זו המדינה הזאת היא שלי שלי, שלי, אני חלק ממשהו המדינה שלי אוהבת אותי ומעריכה אותי ומעריכה את קיומי מי יגיד לי שאני אזרחי צוג בית? מי יגיד לי שאני לא? מי יגיד לי שאני לא שווה, אה? מי? אני מזנקת לבמה כדי לשיר את ההמנון עם כולם המנגינה מתחילה, ואני... אני לא מכירה את המילים להמנון. שיט!
0: טוב, גברותיי ורבותיי, תודה רבה ללנה סברה שכתבה ומבצעת את המונולוג שלה כאן אצלנו בקרקס, תודה רבה לך! תודה רבה לך, עודד כרמלי כתבנו לענייני חייזרים, שמסתבר שצדק, הוא צדק! הוא צדק, הוא צדק, הוא צדק, הוא צדק, מה לעשות? מה לעשות? וואי, ותודה רבה לפרופסור רועי סולומון על השיחה המרתקת, האני הזה, ואני באמת חושב ש... שיחות כאלה והמחשבה הזאת של איך המוח שלנו מייצרת, אני יכול לשנות את הגישה שלנו כלפי האני ואולי להוביל להכרה, למזור בחיים שלנו בכל מיני אופנים. בכל מקרה, זה היה המופע שלנו היום בערב. תודה רבה לך, תמיר צוברי, העורך שלנו! תודה רבה לך, תמר בנימין המפיקה! תודה רבה לך, נטע, שמלווה אותנו! תודה לך, ג'רמי, שהרחבת
2: לי את התודעה. הזדמנות להודות
0: למאזינים שלנו שהיו איתנו בשעה הזו. בטח, נטע! מה, יש לך איזה משהו להוסיף?
2: אנחנו נהיה תשוב בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. חפשו אותנו באפליקציה החביבה עליכם.
0: תודה רבה נטע, וכמובן אנחנו מסיימים הכי גבוה, הכי נשגב, הכי עילאי שרק יכול להיות עם שירתו של משוררים משוררים יואב יאובי עזרא גבירותיי ורבותיי! על שלושה דברים העולם אומר על יואב עזרא, ועל יואב עזרא, ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, יואב עזרא, תודה רבה לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא.
3: העלמוד, אתה אותו דבר גם כשהיום חולף. פרחים במשחק אורים מחבואים עם עצמם ייעלמו בחשיכה מיופי חולף ביופי אני מסכים עם עצמי גם אתה הולך ונעלם